0: 是未知之声。八年八月三日深夜，亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴由于心理衰竭在莫斯科逝世。俄罗斯总统普京在对他死的唁电中表示：“索尔仁尼琴的逝世是对全俄罗斯的沉重打击。他坚强勇敢的精神和巨大的内在人格魅力。”将永远留在我们心中。他的创作活动和社会活动，以及漫长而坎坷的生活道路，将成为我们的学习榜样。同时，美国的《时代周刊》评论说：“对于西方世界来说，索尔仁尼琴是自由的象征，但他并没有回馈这些被赋予的身份的尊重。”作为拥有强烈信仰的人，他认为西方精神世界恶化。他对西方民主的极端批判，有时候甚至让他的支持者和反对者一样感到困惑。所有人尼琴既不像东方学者，同时也不像西方学者。他是美国的俄罗斯古董，他更像一个永远的挑战者。并被套上意识形态的外壳，站在国家之间关系的风口浪尖上。那么，究竟是怎样的一个人，可以同时获得俄罗斯与西方的共同包养与赞誉？苏尔尼琴，他于1918年生于俄罗斯北高加索的斯基沃洛茨克市 ，1932 年毕业于炮兵学校。当苏德战争爆发后呢？索尔仁尼琴应征入伍，曾任炮兵连长，并且两次立功受奖。但就在1945年2月，索尔仁尼琴在东普鲁士的前线被捕了，原因就是他在一个与朋友的通信中批评了斯大林。为此，苏联内务人民委员部已进行反苏宣传。和阴谋建立反苏组织的罪名，将他判处八年的劳改。劳改后被流放到哈萨克斯坦。一九五六年解除流放，次年恢复名誉。这个人就定居在梁赞市，任中学数学教员。一九六二年十一月，经赫鲁晓夫亲自批准，索尔仁尼琴的处女作。中篇小说《伊凡·杰尼索维奇的一天》出版。这部苏联文学中第一部描写斯大林时代劳改营生活的作品，立即引起强烈的反响。就在1963年呢，作者加入了苏联作家协会。但随着政治形势的变化 ，1965 年3月，这部小说受到了公开批判。一九六七年五月，第四次苏联作家代表大会前夕呢，索尔仁尼琴写了一封公开信。信中，他要求取消对文艺创作的一切公开和秘密的检查制度。这个批评遭到当局的谴责。一九六九年十一月，他被开除作家协会的会籍。一九七零年，索尔仁尼琴获得了诺贝尔文学奖。但迫于政治压力，他没有能前往去领奖。一九七四年二月十二日，苏联最高苏维埃宣布剥夺了他的苏联国籍，并把他驱逐出境。同年十月，美国授予他美国荣誉公民的称号。随后，他移居美国。一九八九年，根据苏联作协的决定，所有人尼琴的作品。被允许在苏联的国内陆续出版。一九九一年十二月二十五日，苏维埃社会主义共和国联盟宣告解体。二零零七年六月，在克里姆林宫，俄罗斯总统普京将象征着俄罗斯最高荣誉的俄罗斯联邦国家奖授予了索尔仁尼琴，并赞扬他事实上将其一生都献给了祖国。然后，普京又前往他家中进行拜访。二零零八年八月三日，苏尔,尔尼琴在莫斯科逝世。索尔仁尼琴充满传奇而又波折起伏的人生，就像他的长篇巨作《古拉格群岛》一样，让人唏嘘。而这部长篇小说就是我今天要给大家介绍的《古拉格群岛》，是索尔仁尼琴的代表作。这是一部反映苏联劳改营故事的书。其实呢。前苏联并没有古拉格群岛这个地理位置，这个岛只不过是作家的一种比喻。作家把整个苏联比作一片汪洋大海，在这个海洋上分布着几百个像岛屿一样与世隔绝的劳改营，他就把这些岛屿通称为古拉格群岛。古拉格。是苏联国家安全部门的一个下设机构，叫劳动改造营管理总局的俄文字头缩写词的拼音。这个机构是苏联国家政治保卫总局内务人民委员会的分支部门，这个部门的职责呢，就是执行劳改、拘留等职务。作家将古拉格劳改营比喻成。一个个与当代文明相隔绝的个体，并在苏联的土地上构成了颇具规模的劳改营体系。根据俄罗斯当局的解密文件，苏联曾经存在过最多的时候有476座独立的劳改营，每一个都由更多的上千个更小的惩戒营体构成。这些营房中被囚禁的人士。包括各种类型的罪犯。作者曾亲自在古拉格劳改营中被劳改过，并且是书中事件的目击者，也是第一手材料的获得者。他出狱后呢，采访了270多位不同的人士，为书中所写的事情呢提供了第一手的资料。《古拉格群岛》这部宏大的长卷小说，从1958年就已经开始创作了。他写成于1968年，历时十年，全称是《古拉格群岛 ：1918 至1956文艺性调查初探》。这部巨著是作家在劳改营期间便开始酝酿并悄悄搜集资料，直到后来能够公开写作时才得以完成的。随着这部巨著的出现，为这个作家带来了极端的非议与厄运，同时呢，也带来了荣誉和崇敬。作家所有人尼琴，他生活的地方是流放地，在这里，他的行动受到了苏联特工的监视。他要写成这样的作品，真的是需要很大的勇气和毅力。然而，想要记录下所发生一切的愿望，想要向世人呼吁的渴求，在一刻不停地。催促着作家写完这部作品。在他后来的回忆中，他写道：“写作时像是大地和书桌都在燃烧，甚至在进行最够的编辑和加工时，我自己一次也没有看到过全部的手稿合在一起，没有在同一张书桌上放过全书。”《古拉哥群岛》这部小说。通过七个部分，约一百四十万字，对群岛的各种人和事儿进行了生动而细致的描写。全书分为《监狱工业》《永恒的运动》《劳动消灭营》《灵魂与铁丝网》《苦役行》《流放》《斯大林死后》这七个部分，既以群岛居民的经历为线索，又穿插了苏联劳改制度发展史中。大量的资料，结构非常宏大，内容特别的详实。那么接下来，我们就来了解一下书中的部分内容。书中是这样写的：这个神秘的群岛是怎样进去的呢？唯一的必经之路就是通过逮捕。逮捕对象是从热被窝里拖出来的，他还完全处于半睡不醒的无能为力的状态中时，神志是不清的。在进行夜间逮捕时。行动人员在力量上占有优势，他们是几个武装人员，前来对付一个裤子都没有穿好的人。在收拾东西、进行搜查时，想必在门口不会聚集起一群遇难人的可能的拥护者。按次序，不慌不忙地先后光临一所所住宅，然后再去另一家。明天再去第三家或第四家。这种夜间逮捕还有一个优点，那就是，无论是比邻房屋还是城市街道，都看不见一夜之间到底带走了多少人。这种夜间逮捕吓坏了邻居，对于远邻来说却不算什么事，因为他们好像没有见过什么事发生似的。夜间。乌鸦车，也就是囚车的代名词，在这条柏油路上往来奔驰。白天，年轻的一代则举着旗帜和花束，唱着欢乐光明的歌曲，沿着它迈步前进。苏联几十年政治逮捕的一个特点，恰恰在于被抓起来的人是清白无辜的。这就造成了一种谁都是在劫难逃的共同感觉。在逮捕流行蔓延期间，人们每次上班甚至都先向家里人告别，因为不知道晚上还能不能回来。连那个时候，他们都几乎没有人逃跑，只有少数人会自杀。这正合需要。这一段描写。让我觉得有点似曾相识，就像在明朝的历史中，东厂、西厂特务机关盛行的时候，在朝堂上甚至还有廷杖的刑罚。很多的官员面见皇帝之前，他们就会向家里人告别，因为没准哪一天他们就一去不回了。书中还是这样记述的，关于劳改营中的生活，关于吃的方面，作者写道：去皮的小土豆，这算是好的，否则就是黑甘蓝、糖萝卜缨子以及各种该扔进垃圾桶的东西。在缺水的老改营，如像卡拉干达附近的萨马尔卡劳改点，菜汤。仅仅够每人一天喝一钵的，另外再发两缸子苦涩的浑水。凡是好一点的东西，必定被劳改营的长官们、杂役们偷去享用。虽然从库房里按一定数量领出来的荤油、肉、麦片等，但能进犯人大锅的却寥寥无几。按照古拉格的定量。本来就没办法让一个在严寒中劳动十三个小时，哪怕十小时的人可以吃饱的。何况粮食里真正顶事的东西被偷光了，只剩下抵偿不了体力消耗的稀汤寡水。对于女人来说，到了劳改营，或者被摧毁，或者屈服蜕变，从而适应新的环境。进营的头几天，就有许多女人顺从了劳改营管理者的性需求。前景是那样的残酷，希望是丝毫没有的。做出这种选择的，包括有夫之妇、孩子的母亲，甚至包括未成年的少女。正是这些被劳改营的粗鲁和野蛮压得出不了气的小姑娘们。最后变成了最无所顾忌的荡妇，怎么不干？好，走着瞧。那你就穿上男人的长裤和外套，像一个无定型的、外表肥大而内里孱弱的生物，拖着沉重的步子，到森林里去劳动吧。到时候你就会爬着送上门来，会跪在地上哀求的。作者在书中是这样描写劳改营中释放的犯人对于那些曾经折磨过他们人的思考的。那我们该怎么办呢？将来我们的后代会把我们这几代人称作窝囊废的。我们先是乖乖地让人家百般的毒打，然后我们又关切地照顾那些杀人犯，让他们过一个平安的晚年。那些即使是在一九三七年操作的绞肉机把手的人，现在都已不年轻了。这些刽子手，他们丰衣足食，舒舒服服地度过了自己一生中最好的时光。因此，任何同等的回报都为时已晚，都已不能对他们实行了。就让我们宽大为怀吧，我们不枪毙他们，我们不灌他们盐水。我们不把臭虫撒在他们身上，不上勒口做燕子飞，不让一星期站着不睡觉，不用皮靴踢他们，不用橡皮棍打他们，不用铁环箍脑袋，不把他们塞进监禁室像行李那样地摞起来，不做他们做过的任何事。然而，在我们的国家面前，在我们的子女面前，我们必须把这些刽子手统统地找出来。统统的加以审判，审判的与其说是他们，不如说是他们的罪行。要设法做到使他们每一个人至少大声地说出：“是，我曾是刽子手和杀人犯。”智之声。